0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Drin avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sang de sang humain. On associe toujours le fait de boire du sang humain aux histoires de vampires, mais c'est en fait une pratique qui était courante pendant des centaines d'années dans plusieurs cultures. Alors pourquoi est-ce qu'on a arrêté de boire le sang humain si on le faisait depuis si longtemps? Pas que toutes les traditions soient bonnes à perpétuer, loin de là. Mais pourquoi on buvait du sang humain déjà et pourquoi on a arrêté? Voici Sophie Croteau.
0: Boire du sang humain n'est définitivement pas bien vu dans nos sociétés contemporaines. On associe généralement l'acte au cannibalisme alors qu'il a bel et bien fait partie des mœurs humaines jusqu'à tout récemment. Tout d'abord, il faut savoir que consommer du sang humain n'est pas particulièrement dangereux. C'est une boisson électrolyte qui peut donc aider si on est déshydraté et qui contient une bonne quantité de fer. Par contre, il faut évidemment faire attention aux maladies qui peuvent se transmettre par le sang et ne pas en consommer trop pour éviter une surdose de fer. Mais pourquoi voudrait-on boire du sang humain? On a en enfin fait longtemps cru que le sang était tout simplement une source de vitalité. Lorsqu'on en perd, on devient plus faible, alors en consommer nous rendrait plus forts et en santé. L'historien Richard Sugg, dans son livre « Mummies, Cannibals and Vampires », rapporte que les premiers cas documentés de consommation de sang humain remontent à la Rome antique. Dans ses écrits datant du premier siècle, Pline l'Ancien décrit des spectacles de gladiateurs où, une fois le combat terminé, les spectateurs se jettent sur les gladiateurs fraîchement décédés pour boire leur sang afin d'en acquérir toute la force. Même Jésus de Nazareth, qui a dit que le pain et le vin étaient son corps et son sang, associait celui-ci à un pouvoir mystique. D'autres cultures avaient aussi des croyances semblables, comme les Grecs, les Chinois et les Égyptiens, bien qu'on retrouve moins de preuves aussi précises de leur consommation de sang humain. Ces pratiques sont présentes pendant plusieurs siècles en Europe, s'adaptant selon les coutumes de l'époque. On sait que le roi Louis XI et le pape Innocent VIII buvaient du sang de jeunes hommes pour leur santé au 15e siècle et que les Allemands et les Scandinaves du 17e et du 18e siècle accouraient aux exécutions publiques pour boire le sang des condamnés fraîchement tués. Par contre, tout type de sang n'était pas égal. On préférait celui des personnes jeunes et en santé et on bannissait généralement le sang menstruel, qui était vu par plusieurs cultures comme une malédiction qui menaçait le reste de la communauté par son pouvoir destructeur. Les femmes menstruées étaient donc isolées et leur sang rejeté plutôt que célébré. Il faut attendre les grandes avancées en médecine du 17e siècle pour qu'on comprenne que le sang n'était pas une potion magique. En 1628, le physicien William Harvey découvre d'abord comment le sang circule dans le corps, ce qui est encore aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes découvertes médicales. Quelques années plus tard, en 1666, le médecin Richard Lower fait la première transfusion de sang d'un chien à un autre. Mais lorsqu'on essaie de reproduire l'opération sur un humain, les résultats ne sont malheureusement pas concluants et l'Église bannit rapidement cette pratique. C'est 200 ans plus tard, au début du 20e siècle, que Karl Lenz-Trainer découvre les groupes sanguins en observant comment le sang s'agglutine. On se rend aussi compte qu'un peu de citrate de sodium permet de le conserver plus longtemps et on commence enfin à faire des transfusions. Les anciennes croyances disparaissent aussi et c'est en 1908 qu'on rapporte pour la dernière fois le cas d'un homme allemand ayant voulu boire le sang d'un prisonnier exécuté. Les transfusions sauvent des milliers de vies pendant les deux guerres mondiales et le sang humain retrouve en quelque sorte ses lettres de noblesse. Il redevient l'élixir de vitalité qu'on le croyait être, sauf qu'il est maintenant injecté directement dans le corps plutôt qu'ingéré dans notre système digestif.
1: Ouais, les croyances un peu ésotériques sont présentes malgré tout, hein? De nos jours, des gens croient encore fermement que le sang de jeunes a des propriétés rajeunissantes, prétendant qu'une souris qui aurait été greffée à une plus vieille avait ralenti le vieillissement de la dernière. Bon, des milliardaires un peu crackpot pensent qu'ils peuvent ralentir leur vieillissement en s'injectant des doses de sang de jeunes. Ils le boivent pas, non, mais quand même. Il y a certaines personnes qui disent aussi souffrir de vampirisme clinique, un comportement qui les amène régulièrement à boire du sang humain pour leur bien-être. Ainsi aussi, Rien de très valable scientifiquement. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.